0: 大家好，我是日剧人生。那今天要来到的是初探篇的最后一期，也就是东部外岛的部分。以基本盘来看的话，宜兰的部分是浅绿的，澎湖的部分是浅蓝。那另外花东跟金马，当然不用说，都是超深蓝的区域了。不过花莲台东这边比较特殊，可能我会稍微说明一下。因为我的基本盘基本上是以2020的总统大选来去做推估的，但是花莲台东有相当高比例的一个原住民，像花莲的话，大概有四分之一的人口是。原住民台东大概有三分之一的人口是原住民，区域立委的部分这部分会扣掉。那所以说，虽然说了花莲台东以这个基本盘来看是超深蓝的区域，那国民党领先民进党至少都是二十趴以上的。不过在区域立委的部分，民进党并不是没有机会一搏。那所以像包括过去的历史来讲，其实花莲台东民进党区域立委都赢过嘛。那这六个区域其实最开始二零零八创始的那次选举都是国民党这边赢嘛。那不过中间。除了金马之外，都有一些变化。像宜兰、台东跟澎湖，其实都是民进党在2012年就拿下来，那後,后面没有再吐回去，所以都是经历过一次的政党轮替。其实台东比较特殊，也特别讲一下，台东是原本的立委黄建庭，那他2009选上立委，所以2010年初有一次补选，那那次补选其实民进党赖昆成就已经拿下来，所以说再更往前推，其实台东是民进党2010年就已经拿下来的现实再来花脸的部分是2016萧美琴有赢过一次嘛？那不过上一届2020又输给傅坤奇，所以花莲是已经政党轮替过两次。那这次的选举，除了台东这边，因为原本的立委刘兆豪他初选被赖昆成打败，所以说就是这个区域会换人，就是刘兆豪没有要竞选连任。那其他的五个现任立委这一次都会竞选连任。那以目前来看的话，花莲跟金马基本上是比较没有悬念的，民进党机会是可以说就是零。那不是趋近于。零是根本就是零，那再来就是宜兰、台东、澎湖。虽然这三个县是现任立委是民进党，不过目前来看，我觉得都还是五五婆。就是说选举还存在很多的变数。那目前谁胜谁负都还。不好说，基本盘的部分一样可以来参照我的部落格这边都有详细的一个数字，那我这边就不再一一说明。不过我这边特别讲一个地方是金门县，因为我的基本盘基本上都是用2020的总统大选的结果去回推的。那不过金门上次总统大选的投票率只有四成。那所以金门这边会造成说算出来的结果中间选票的比例非常高。金门为什么投票率特别低，并不是说金门这边它的机票比去澎湖去连江还要来的贵。总统选举现在都是在过年前一段时间举办嘛，都是在一月中的时候。那所以说，你像越偏乡的地方，基本上现在是投票率会越低，因为大家不会想说短时间内回去家乡两次。那尤其越越外岛的地方越是这样。但上一届其实像澎湖跟连江县都还是。有六成的投票率，只有金门只有四成。那原因是什么？这代表一件事情，就是金门这边的幽灵人口特别多。因为金门这边的一个涉及的福利，就是说你把你的户籍设在金门，你可以享有这个三节的配酒，这部分是比较特殊的。所以有不少人是为了一些福利去把。户籍设在金门，那如果你是为了这些东西，为了这些好处，你把户籍设到金门去，那相对来讲，你就不太可能说为了投票再多花个机票钱去金门投票，因为你家本来就不是在那里。所以说，金门的一个部分，它的投票率比较低，最主要还是在于幽灵人口的一个部分。这次选举，像澎湖的杨耀跟连江的陈雪生，他们都是要竞选四连任，因为他们都是2012年就当选。金门的陈玉珍，他是竞选二连任，不过他其实也是一样，前面。那一段是他补选选上，因为之前原本的立委杨振武选上县长，所以他是补他的任期。那如果不算这个补选的话，他一样是选二连任。那傅昆萁也是选二连任，不过他在之前当过八年县长，他当那县长之前他也是立委，他前面也当了三届立委。所以如果说连前面的任期都包的话，这次是选第五届的立委赖昆成，他是这次初选打败刘兆豪嘛？不过他其实之前也当过立委，因为原本这个立委的歧视就是刘兆豪从。从他手上抢过来，所以风水轮流转，过了十二年，他又把这个选举的机会又拿回来。因为原本那个时候，刚刚前面讲的是黄建廷二零零九选上县长，那补选赖坤成选赢，所以他之前也当过大概三年左右的一个立委。那最特别的是，依然这边我也特别讲一下，因为原本民进党已经提名陈欧破去选这个连任嘛，那原本也是要选四连任。不过我录音的前几天，就陈欧破宣布退选，因为这个黄国昌一直打他跟诈骗集。集团有勾结这件事情，那他说要自清，我是清白的，所以退选。所以民进党这边陈欧破退选之后，依然还要重新征招人，那这部分也是一个变数了。但确实这是有这个必要性。如果说让陈欧破继续选，可能真的依然这个地方也会掉。所以确实当机立断是对的。毕竟国民党这次派的人也算蛮强的，后面会继续来分析。那也像东部外岛这些地方，尤其像对可能民进党来讲，他提名上面历届来讲。都是摆在比较后面的。那目前像民进党花莲的人选，然后像国民党台东的人选，那民进党金马这边的人选其实也都还没有确定，所以这部分有可能呢、啊、会到七八月才提名，这也都是有可能发生的。那接下来我们就是分析东部外岛历届立委选举的男女两党得票比例的一个状况，跟总统这边去做一个对比。这边一样，表格可以来我的部落格去看，因为这六个区域其实都是以县为单位的一个单一选区嘛，所以这边。拿来跟总统选举去做对比，那就会比较有意义跟价值。你像宜兰的部分，陈欧破其实过去三届民进党都是他来选，那也都是他选赢嘛。那其实以得票数来看，他的得票都很接近，都是大概十二万票多。不过他跟蔡英文的得票一次比一次差的更多，像上届其实已经差到五万票。那这部分相对来讲，就我之前前面几集是提到的，选民对于说总统跟立委虽然是在同时间选举，但他们脱钩的这个投票倾向，感觉是每一届跟每一届比。有更加的提升，也代表选民的一个自主性其实有在提升哦、喔。但上届陈欧破还是赢，那最主要原因也是因为国民党第一个他提了一个，第一个是一个老人啊，然后再就是说他之前也是被淘汰的候选人，就是吕国华嘛。那吕国华就在跟之前的宜兰县长，不过他只当一任而已。他其实也是像二零零五国民党大顺风的时候赢得县长位置的一个人。那不过马上二零零九又吐回去，再來就是上一届国民党这边有分裂的状况，因为有一个之前当过宜兰市长的人叫黄定和，他有脱党出来参选，所以上。上届再加上民进党是处在一个大顺风的状态，所以陈欧破上次还是能够赢。但陈欧破他本来就是在行事作风上面有一些争议，所以说他也比较容易被向第三势力做锁定。那这样黄国昌其实最近就是一直一直要抓着他打嘛。但民进党算是马上就做一个断尾求生的一个动作，毕竟大家也看得出来，就是陈欧破被黄国昌当一个点在打。依然这边毕竟民进党在基本盘上面还是有一点优势、啊。那虽然说上次的。的县长是输了，不过立委的部分这一席，如果说你要拼过半，那还是不能掉的一个区域。所以说，民进党很快的做了一个处置，也是希望全力把这一席守下来你像花东的部分，我们去看过去几届，尤其2016的一个部分，因为花东有原住民选票的关系，但像2016萧美琴的立委得票，它比蔡英文还多出 6,000 票。就是你花莲的区域立委，你的投票人数已经比总统少很多了，那你的票还比总统高，那代表说你的实力其实确实是非常。强的，这是非常难能可贵的一个成绩啊！那只是说很可惜是 2020， 他没有办法再继续维持这样的一个成绩。当然，因为对手是傅昆奇嘛，所以这也是非战之罪。那但是也可以看得出来，就是肖美琴她在花莲整整耕耘了大概十年左右的一个时间，那确实是有获得当地人的一个肯定。那像台东这边刘兆豪一样，他2016的选举，他也是比蔡英文多出五千票左右，这其实也是一样的状况，就是你原住民的部分你拿掉了。他基本上票还比蔡英文多，那代表说他的一个耕耘也是有获得当地人的认同。澎武这边过去三届民进党都是杨耀，那杨耀他的得票率也是都维持在大概52到54四左右。那我是觉得相对来讲，民进党现任东部外岛的三十里面，杨耀应该是比较稳的一个啦。那毕竟他过去的一个表现也是有获得当地人的一个好评。澎武这边最大的一个变数还是在于当天的天气，因为其实有不少人是当天才。要坐飞机回去投票的，之前有发生过，就是像原本杨耀当时二零一二打败的那个人是无党团结联盟的林炳坤嘛，他选输就有靠背说，因为天后的关系，他的支持者没有办法来投票。当然，我觉得这部分两边都会受到影响啊，只是说是谁影响比较大，可能。这就比较需要再去深入的去探讨。那选书了那边怎么样都是可以拿来当做一个借口，所以说这个部分我们还是就是先看当做一个参考就好。那真的要深入分析的话，我是觉得假设因为天后的关系，那有一些人没办法回来投票，那对谁对哪一方的影响比较大？如果说是比较年轻的选民。他基本上，因为像学生或者刚出社会不久的人，他回去投票一定不会是当天坐飞机啊，毕竟比较没有钱嘛，会当天来回的那一定是商务人士，就是可能你在本岛这边事业做比较大的。那这种考量年龄层啊、社经地位什么的这方面，这个应该是两方都有影响。再来，接下来我们下一个 part 就是会讲各县市年龄跟族群结构的一个部分啊。东部的三个县市，宜兰、花莲、台东，基本上都是年轻人口比较少、老年人口比较多的区。这其实也是很好理解，毕竟他们都是偏乡，人口会外流。那再就是外岛的部分，其实三个外岛的县市青年人口比例都高于全国的平均，这可能跟大家的认知会有一些落差。最主要的因素还是在于说外岛地区第个人口少嘛，那所以相对来讲，你的生育补助也会给的比较高，比较能够吸引年轻人，甚至有些人可能是为了这些东西过去设籍的。所以说，你像连江县的这个青年人口比例甚至高达三十八趴，这是全台湾，这是全国。最高的一个区域，所以大致上的原因是这个样子。就反而外岛地方，它的青年人口比例比较高一点。再来就是关于族群结构的一个部分，以宜兰跟澎湖来讲，它的人口结构是比较类似的状况，就是客家跟外省的人口比较少，大概八成以上都是本省人。跟上一集讲到的云林嘉义是比较类似的。那再来就是花莲的部分，花莲也比较特殊，也特别讲一下。其实花莲的人口结构一样是比较多元的。刚刚前面一开始就提到，它有。四分之一的人口是原住民嘛，另外它有三十二趴的人口是客家人，然后有十六趴的人口是外省人，所以这些都扣掉的话，它大概实质上本省人只有四分之一左右而已。那因为立委投票的部分，原住民会扣掉嘛，所以说我们把原住民先拿掉，只算本省客家跟外省的话，本省人大概占三分之一，所以花莲这边相对来讲，民进党会比。台东更难选，因为台东的部分是这样，台东原住民人口更高，它是占三分之一左右的一个人口。台东这边客家人口是20趴，那外省人口是14趴，所以主要是客家这一块差比较多。如果我们把原住民拿掉的话，本省人在台东大概占二分之一，花东的部分主要差在这里。那所以像民进党在2012之后三届的选举在台东这边都赢嘛，花莲只有萧美琴2016拿到一次而已。那除了花莲这边，当然。富坤奇很强，这是一个原因，但相对来讲，本来民进党在花莲要选赢区域力，我就比台东更难。金马这边的外省人口这边是写不定义，那不定义的原因是什么？因为金马本来就是福建省，<笑>就是你说外省人，那外省人是台湾人才是外省人嘛，<笑>所以金马这边我就不定义什么叫外省人了，就是没有外省人口这个部分。其实金马这边选举跟中青的支持比较有关系的，那在讨论金马。的选举是比较不会去考虑什么族群结构的一个部分呢、啊？那再来就是关于这个东部外岛各县市的交通、教育、零售通路的相关建设的一个部分。那补充一下刚才讲的族群结构的部分，花莲也是台湾客家人口比例第四高的一个县市，可能跟大多数、可能跟有些人的刻板印象比较不一样。有些人的刻板印象会认为花洞这边是原住民比较多，但事实上花莲有蛮多的客家的，他的客家人口比例之。仅次于新竹县、苗栗县跟桃园市，那有将近三分之一的客家人口，所以它也是一个标准的客家选区。那上一集有讲到这个屏东高铁的部分，那一样宜兰高铁其实也是有在规划，而且其实站址也已经确定了，就是会盖在宜兰市的部分。不过先说这个建设，基本上它的排二体是在屏东的更后面嘛，所以说屏东都要2029才会完工，而这还是表定哦、喔。那你宜兰要到什么时候？可一定绝对是二零三零。年之后的嘛，搞不做到二零四零年都有可能呢、啊。我们有生之年可以看到台湾高铁可以环岛，应该是相当不错的一个结果了，应该是可以了。<笑>那宜兰的高铁设在哪里？这一样也是吵了蛮久。那最后定案的这个结果是，已经是第五案。那会有一些争论，一样也是因为宜兰的部分，它有两个比较大的城镇嘛，一个是宜兰市，一个是罗东镇，所以就是在吵说到底要盖宜兰还是盖罗东。当然，有些人会讲说，应该是盖罗东比较好，因为罗东是在比较南部嘛，盖到罗东等于是你可以服务比较多的人口。但我觉得这部分不能这看，因为你盖在罗东，相对来讲，你跑到宜兰头城那边，他们不可能先跳车，他们还是在。跑到罗东嘛，那他们还要再搭计程车或其他交通方式回到他们的家。那所以这部分主要是在看哪一。快人口比较多，那确实宜兰市的人口是比罗东市多嘛，罗东镇多嘛。那只是说你盖在罗东的唯一好处是说你之后再延伸到花莲的时候，你的距离就会比较短，因为你已经先盖到比较难了。不过我觉得当然以政府的考量来讲，他们还是会考量完工的时间先后。你盖到宜兰相对来讲这一段就会比较短一点，那就可以早一点完工，这绝对是政府的考量之一啦。那再來就是说一个点是，因为之前江聪明要选县长嘛，那江聪明之前是宜兰市长。所以当然要做一些利多给他，这绝对也是考量之一啊。当然这部分我觉得都还是有翻盘的空间，因为以台湾公共建设来讲，基本上你还没真的做下去，都是有可能会改的。你像现在来讲，这一定是先放着嘛，因为毕竟现任总统已经进入最后一年的任期了，很多事情可能就是下一任的人上来，那他们可能会有不同的做法跟想法。以陈建仁来讲的话，他其实也很明显是一个看守内阁，因为就算是赖清德他选上，势必不太可能是陈建仁。继续阻隔，一定。会换格魁的，所以说这个部分我觉得后面都还有得炒，还有得改。那像国立大学的部分，宜兰有一间宜兰大学，花莲有东华大学，台东有台东大学，所以宜花东都有国立大学。那在金门有一间金门大学，澎湖跟连江县没有国立大学，澎湖也是一样有科技大学啦。东部外岛这边都没有好事多，因为毕竟人口不够多嘛。那不过宜花东一样都有大卖场，宜兰有一间家乐福，花莲有家乐福跟爱买，台东有家乐福跟大陆。发那金门也有一间家乐福，一样是澎湖跟连江没有。但这边也补充一下，其实金门县的人口是比澎湖县多的。那再来是说，澎湖的人口是比较分散，因为澎湖有好几个岛。那如果说以最大岛马公来讲的话，大概是它的六成人口嘛，所以它人口又更少。金门大概主要就是集中是在一个岛，虽然有小金门，但主要人口还是在金门的本岛，所以说金门人口会比较集中一点。在便利商店的一个部分，其实这就是一个比较极端的一个结果，因为连江是全。台湾73个选区里面，便利商店密度最高的一个区域，是因为连江县只有 13,000 人的人口，但是连江县最后开了16间的便利商店，包括12间的 Seven 跟4间的全家。金门县有大概14万的人口，但是金门县只有37间便利商店，所以它的一个密度就是全国最低的。当然，这部分也是一样，是岛有没有分散的关系，因为金门最主要人口其实都是在大金门这个岛，但是像马祖一样，它也是列岛，有东引。有曲光，有南干北干，所以相对来讲，它是个岛。四个主要的岛其实都会有便利商店嘛，再加上它人口又少，所以这个部分就会造成这样一个比较极端的结果。所以马祖是全台湾便利商店密度最高的一个选区，那金本是全台湾便利商店密度最低的一个选区。不应该讲全台湾啊，因为他们不是台湾省嘛，他们是福建省，这应该讲全国啦，毕竟我们台湾就是一个国。再最后一个，怕是关于各个区域目前选情的一个分析的一个部分啊，首先是宜兰的部分，那宜兰。因为前几天发生这个陈欧破自己退选嘛，那刚好也是前几天国民党这边人选也确定下来，国民党这边预计会有议员黄振廷出来选。那黄振廷他也是林之庙之前选县长的发言人，所以他也是林之庙这边的嫡系人嘛。但陈欧破这边会马上宣布退选，最主要也是因为黄振廷这边，黄振廷这边是一个蛮强的对手。基本上如果是这样的对战组合，陈欧破其实有点凶多吉少了。以去年的。呃，选举来讲，其实民进党在宜兰是有点势在必得的这样一个情况。包括说林枝妙在选前也发生这么大的一个案件，但是最后的结果呢，就是民进党在不管是县长，甚至宜兰市长罗东镇长三个地方全部都输。哎、欸，其实民进党是早早就已经确定人选哦，甚至民进党在二零一八年陈欧破输给林枝妙的时候，就已经早早定于一尊，就是说二零二二基本上就是江崇院会选。再是说宜兰市跟罗东镇。的部分人选也是蛮早就确定下来的，而且在于说派系平衡上面，感觉也是做的还不错。龙冈镇这边就是新潮流的黄世超嘛，依然市的部分就是郑国辉的赖瑞鼎。但最后的一个结果，除了说证明林之妙的基层实力真的强之外，也是代表民进党这边整合很显然还是有一定的问题存在。因为上一次书其实就有人提到这个问题，是说因为陈欧珀是郑国会嘛，其实当原本民进党规划的接班人就是要去选林。中选下一个县长的是陈金德，那只是说最后这个人选又变成是陈欧破。那陈欧破是代表是郑国会嘛？那陈金德这边是代表的是新潮流的力量。但是很显然，陈欧破选举并没有获得新潮流这边的奥援。那相对来讲，这一次选举变成是新潮流的江聪渊出来选。那郑国会这边是不是也没有真正聊 l u 去帮他？那我觉得这都是有可能的、啊。也许最后宜兰这边的一个结果是说，两大派系各选各的。那新潮流交流这边顾自己的，那郑国辉那边顾自己的，结果最后没有办法做好一个整合的一个动作。那当然，就是这种事情在所难免啊。如果说你上一次那有可能冲伤别人的地方，那下一次别人你会冲伤你嘛，这是合情合理的。那但是上一次立委选举的部分，很显然陈欧破的得票是还 OK 的，起码民进党在这边的基本盘是有保住的。最主要的原因也是在于说，其实县长比较会有那种厉害冲突，因为县长是我今天这次让你，我下一次也要让你。如果说你选上的话，因为毕竟其实现在两大党都不太允许说你中间去抢现任的人，就是去挑战现任这样的一个状况。我举例来讲，其实像黄伟哲，他台南可能做的不尽理想，那也有蛮多的负面的形象。但是这一次，其实尽管陈廷妃很想要跟他抢，但最后民进党还是把他压下来，就是说不能抢。所以说，其实你县长，假设县市长，如果说你让你的竞争对手同党的竞争对手先上去了。基本上你就是要让他做下一次，不管他有没有选上，他还是选嘛。所以你就是要让他八年。相对来讲，立委比较没有这个问题，因为立委是每一次都可以下去挑战的。立委第一个本来就没有连任次数的问题，在是说也没有一定是保障现任，其实现任都还是会被挑战。所以立委的部分比较没有说我就是让你这次，我就下一次得要让你，所以我可能不希望你这次选上，比较不会有这样的状况。但回到这一次的县长选举，那民进党在去年依然这边是遭遇很大的挫败，尽管花了这么大的力气，那包括。司法其实这方面也帮了一把了，但是最后还是没办法把灵芝庙拉下来。那甚至两大行政区宜兰跟罗东都没有拿下来，整个宜兰十三个乡镇只有东山跟苏澳两个乡镇民进党有拿下来而已。所以这部分我觉得是比较大的一个问题。相对来讲，这一次的立委民进党不管怎么样是都一定要保这一席。那不管是于公于私说，你第一个要拼过半的席次，还是说这个颜面面子上的问题也好，基本上都是要赢嘛。但是是之前我有提到，你基本上基本盘双方差距不到十趴的地方，浅蓝浅绿的地方，其实都没有一定谁胜谁负的问题。所以基本上依然民进党攻城家马没去问呢。所以这次的状况，尤其呃国民党这边提出来的一个人选，很显然在形象上面、在口才上面、在空战的能力方面，其实都不弱的一个情况。那相对来讲，民进党就非常的危险。尤其你的原本的候选人是陈欧破，那所以民进党这边我觉得尽早去换人是对的。那包括陈欧破，其实他一个问题也是在于说他。他当也当蛮久，他也当了连续三届嘛，就是十二年的历位。在地的选民可能也会有认为说他当太久这样的一个情况，所以换他我觉得是正确的一个决定。只是说民进党相对来讲后面是谁要接手的问题，尤其又会可能面临到是一个派系之间的一个竞争，怎么样才能摆得平？那这个人上了，因为陈刘波是正的国会而那现在情况变成是没有出选，一定是党主席直接做征招的情况，到底要征招谁？那这就是一个需要拿捏的问题。有没有可能直接征招江聪渊？我觉得这也是一个选项。那虽然江聪渊之前说他没有这个意愿。不过现在情况又不一样嘛，只是说你征召江崇渊，那又回到第一个是说，那郑国会这边的人能不能挺得下去？再来就是其实也是有这个避嫌的问题，因为毕竟赖清德自己新潮流就选总统了，那你立委这边你也都要拿，那可能也会有一些问题，也会有一些争议。那所以这部分我觉得也考验赖清德，毕竟其实赖清德也碰到蛮多是这次提名上的一些状况。那像不管是宜兰县也好，或之前的桃园五选区这边一样，屏镇龙潭也是已经决定候选人初选都选完了，结果最后那个人。就说因为一些原因，他又没有继续要选，所以这蛮考验赖清德的一个智慧。再来是说第三势力这边你会投入吗？因为民众党上一次选县长的陈婉慧，那他也会投入这个立委选举，因为高永安选上新竹县长的关系，陈婉慧现在也是有递补进去当不分区的立委，所以他现在的身份也是立委，但他已经选过一次取，而且上次也是有选到大概一万六千多票的一个成绩哦，所以说他应该也是有一定的影响力。但我觉得民进党这边虽然是换。人，但是不管是黄国昌也好，还是说其他的在野阵营，对于这个陈欧破跟这个诈骗集团之间的问题，那一定还是会穷追不舍打下去。那对于民进党在宜兰这边选举，多少还会有一些影响、啊。相对来讲，这个人我觉得他的一个口才，他的一个空战的能力不能够太差，不然的话，其实就是会被压着打。像江聪元，其实他的一个这方面能力，我觉得就真的在上一次县长选举里面是表现不好了。所以尽管已经有一些利多像。灵之庙的一个死法的事情，但最后还是没办法拿下来，也被人家质疑说他的一个攻击力道看起来是太弱。不管怎么样，其实民进党这边还是会被民众党、被国民党围攻嘛，这是一定的。就是说，这个人你要怎么样能够踩得住，那这是蛮重要的一件事情。前面三届选举，陈欧破讲真的都是顺风球了。16年、20年其实就不用说了。那2012的状况，其实也是因为钟摆效应摆回来了嘛。国民党在宜兰这边表现也没有很好，之前的吕国华表现也没有很好，所以2012。风向转回民进党这边也是合情合理的。这三届其实陈欧破打的都不是硬仗，包括国民党这边的人选也都不算是 A 咖，像16年李志庸、20年吕国华，真的都不是太强的人选。这一次的情况，民进党是近几次在宜兰的立委选举算是最难打的一次，所以这部分后续也还值得观察。我觉得目前来讲，吴五坡没有哪一边一定赢。再來就花莲的一个部分，花莲这个民进党当然现在也是没有决定人选，是有一个成才能有表态，不过他的。能量不够强，我觉得提名他可能性不高。另外，民进党这边也有被点名，是之前前花莲市长田志轩的遗孀，叫做张美惠，那现在也是花莲市这边的县议员。但我觉得他一样，第一个他的意愿这部分可能本人应该没有什么意愿，然后再来就是说一样，他能量其实也还不够强。还不够强到可以选立委。之前我有提到过，就是说一个区域，如果说你是监困选区的话，你大概会有三个策略。第一个是说，你提一个有未来性的年轻人，那你这次就是为下一次做准备。然后再来就是说，你提一个可能稍微过气的老人，那你出来是稳基本盘。再来就是说，你去招降那盘，跟对方那边比较弱的那一只去合作。民进党现在在花莲想走的策略有一点也是这条路，就是有新闻指出，民进党可能会跟前花莲市。长魏嘉贤来合作，因为魏嘉贤看起来也是要选立委嘛。魏嘉贤这个人也特别介绍一下，就是他当了两任的花莲市长田志轩过世之后，就是他当。在这一次。去年的选举，他是交棒给他弟弟叫魏家燕，也交棒成功。但其实那次的情况是国民党有两个人出来选，因为花莲国民党太强了，所以可以开放两组人是没有问题的。有另外一个是傅昆萁的人马叫李秋旺，最后的结果是魏家这边赢了。其实花莲的傅昆萁被叫做花莲王，但他在花莲也不是没有阵敌、没有对手的。你像魏家贤，其实就是明显他们家是跟傅昆萁不对盘的。然后再來就是说，花莲这次的议长选举，因为。选完县长会有议长的选举嘛？那议长选举这边很不幸的，傅昆萁支持的那一组人马也选输了。就是说，所以现在花莲这边基本上府会的关系是比较紧张的。花莲现在的议长叫张俊，他也是一样是反傅昆萁这一派的，他跟魏家贤这边关系比较好。所以我觉得目前来讲，花莲这边等于是说兰宁有可能是分裂的状态。那魏家贤有可能脱党出外选，民进党有可能会去支持魏家贤，就是走我说的第三条路去支持对手。阵营那边比较弱的那一只，但这是一个好的策略吗？我觉得就值得再去探讨，因为毕竟如果说了真的，魏家贤打败了傅坤奇，选上立委，那表面上民进党好像是说你联合次要敌人去打下了主要敌人，但是魏家贤选上还是会回到国民党啊，这是一定的嘛，所以他不会跟你民进党合作嘛，所以这个东西到底他们两个人谁赢，你好像也拿不到好处嘛，这我觉得就是值得去探讨的地方。你这主要还是要看说对方会不会出来跟你合作了，像。你说新竹县这边郑永金家族就是跟你合作来你这边的嘛？那但是花莲这边看起来可能比较偏向是魏家贤选上，还是会回去国民党的。那这样一样的例子，像民进党之前在苗栗这边苗栗海线一样，因为那时候原本2008选完，原本国民党的立委李义庭被判当选无效，那最后民进党是没有提人，是支持以无党参选的国民党这边跑出来的康世儒，最后是康世儒打败李义庭的老婆选上。那但是这样的情况，康世儒最后。还是回到兰陵那边嘛，还是偏向兰陵那边的，所以这个部分民进党并没有因为支持康世儒获得什么样的好处，那只是名目上面国民党少了一席而已。那就跟之前傅昆萁他在选县长那两次一样，因为傅昆萁那两次都是跟马英九闹翻嘛，他是自己选，那国民党都有提人，那民进党那两次选举都没有提名人，但是最后傅昆萁选上，他还是回到兰陵那边嘛，所以这部分我觉得花莲后续可能比较还是类似的情况，如果魏家贤选上的话。民进党是不是自己派一个人会比较好一点呢？要不然你可能就是只是少出一个竞选总部这样子诶，就是省一次选举的钱那样，其他的可能没有任何改变，没有拿到任何好处。再來就台东的一个部分，台东这次是初选的时候，赖坤城击败了刘兆豪嘛？那这个结果我是觉得有点意外，但是也不意外，因为毕竟之前十几年赖坤城都是被刘兆豪压着打的。但这东西风水轮流转啊。那再來就是说赖坤城他的一个诉求是说，刘兆豪你占据民进党在台。台东的资源真的太久，你这十几年来，尽管你立委是都有选赢，但是县长的部分你都没有拿下来嘛。那再来是说， 2012那次，原本2010是在昆城选上这个补选，但2012的时候，刘兆豪突然冒出来跟他抢，因为毕竟台东这边县长比较难赢，但是立委部分是比较没有问题。而且那次国民党也有分裂的状况，所以民进党在台东其实胜算是蛮高的。但一般来讲，依惯例啊，其实你补选你拿下来，其实那个任期不是。完整的一切嘛，所以接下来理论上都还是会让你选，只是那次比较特别，是刘兆豪就硬身把他抢过来。但确实赖坤城他的一些争议也是比较多，因为你去查说赖坤城他会有一些比较可能比较杀猪的发言，所以这部分当然他的形象上面可能也会稍微比也会比刘兆豪来的劣势。如果以蔡英文的角度来看的话，他也会比较喜欢这种稳重型的刘兆豪，而不是那种比较会爆冲的赖坤城。只是说赖坤城他讲的一件事情也是对的，因为毕竟2012。次。之后，民进党在台东这边大小选举，不管是立委还是县长，通通都是刘兆豪。他选了三次立委，三次县长。那在更之前，他其实也有选过另外三次县长，包括一次补选。所以他选了六次台东县长都没有选上。再是说，从二零一二以降十二年来，六次的。主要选举六次的单一席次选举都是你刘兆浩选的，基本上你就是已经霸占这个位置太久了，所以基本上换人，我觉得这个诉求是行得通的。所以最后这个初选也是赖坤成这边赢了。哎、欸，赖坤成他讲一件事情，说他只当一任，但我觉得当一任这种承诺其实听听就好了，因为真的太多人就是最后撕毁这个承诺，这个屡见不鲜呐，所以这件事情听听就好。但起码现况来讲，就是换人做做看，这个诉求我觉得是对选民，尤其对民进党这边选民来讲是行得通的。只是说后续来讲，赖坤成他要面对。为的是可能不是像刘兆豪之前三次选立委这么顺风的一个状态，因为二零一二虽然是那次还是马英九比较得势，不过那次在台东的状况，国民党这边有分裂。现况来讲，国民党是不会有分裂的状况，然后再来就是说风向上面感觉是比较转回蓝的那边去了。那这样的情况下面，赖坤城还有这么好选吗？可能就会比较硬一点了，这是赖坤城必须要面对的挑战。那在国民党这边在台东的人选是还没有确定呢、啊，比较积极表态的一个人叫许瑞贵，但是。国民党这边是比较倾向找之前的台东市长张国周。那如果是张国周的话，确实对赖坤城来讲就是比较硬一点的，因为毕竟张国周其实在地方的实力还算蛮扎实的。那张国周其实就是那个张国周强卫伞的张国周，名字一模一样啊，等于这也算是一个菜市场名但张国周是说他有家庭的因素，他家人不赞成他参选，所以这部分他是没有表达比较强烈的意愿。国民党最后派谁，可能目前还不确定。那当然，这个可能也不是他。năm 比较急着现在要确定的事情，所以也有可能六七月才会知道人选。那我觉得台东这边现况看起来是五五坡了，尽管现任立委是民进党嘛，但并没有一个明显的优势。这次立委没有这么好选。那再来澎湖的一个部分呢、啊？澎湖我觉得民进党在东部外岛三个现任旗次里面是相对胜算比较高的，因为杨耀过去三届立委的表现是蛮受地方的好评，包括他其实有来台北开会，他也是尽可能当天飞回去澎湖，这会让澎湖人民就是觉得。就说那这个立委我是找得到人的，不是说我选一个立委就他整天待在台北这样的一个情况。其实去年的县长选举，民进党的第一人选不是陈光复，是杨耀，因为陈光复真的比较老了。那在杨耀他的地方实力算是蛮强的，地方的风评也是蛮好的。只是最后杨耀对于县长是没有兴趣、没有意愿，所以最后还是提名陈光复。那不然之前其实有劝进杨耀，他过去三届的得票也都很稳定，所以我觉得他只要维持原本的水准，基本上是。连任的机会应该是还算高的。国民党这边的人选目前是有议员吴正杰跟欧中泰。那不过欧中泰是上一次杨耀的手下败将，而且他最近又涉入这个诈领助理费的事情，然后被声压，所以我觉得最后欧中泰的可能性比较低了。那最后国民党如果是提吴正杰的可能性，应该是比较高。澎湖这边毕竟人口比较少，所以胜负大概是几百票的一个差距都有可能。那我是觉得杨耀连任的机会还是比较高的。在最后这个金马的部分，也稍微再分。细一下好了，算这部分胜负其实很明显，基本上国民党都不会是只有一个人出来选了、啊，只是说最后是谁赢的问题。但是不管是有没有脱党，脱党的人最后还是会回到国民党嘛。像之前的陈玉珍，他选上那个补选，他其实是脱党的，国民党提名的人不是他，但是他选赢了，那最后他还是回到国民党。陈雪生他二零一二那次选，他一样是无党，国民党是有曹耳中出来选，但陈雪生还是打败国民党，不过最后他一样还是回到国民党。所以这部分我觉得国民党也不是很在意你。是不是正南军的人选赢？因为反正最后这些人还是会回到国民党。那金门马祖重要的还是地方中亲的支持。那金门这边比较大的中心就是陈氏跟李氏嘛。那你像你看金门这边之前历任的县长，大概不是姓陈就是姓李、啊。连将这边是蛮多是姓曹的。民进党在金门基本上之前曾经有一个议员叫做陈昌江，不过陈昌江后来因为理念上面跟民进党有一些冲突，所以最后他。他也退党了。哎、欸，他退党其实也有杠掉民进党。不过我觉得民进党在金门基本上，你也是知道，基本上挂民进党是选不赢嘛。那陈昌江其实也知道这件事情，所以他也尝试过，他也努力过。那最后还是要把这个绿的旗子拿掉。但是民进党在金门基本上还是会找一个不是这么难的人合作嘛。像其之前的县长陈福海，他跟民进党政府其实关系也不错，所以相对来讲，民进党还是会觉得陈昌江是相对可以合作的一个人嘛。那只是说陈昌江现在感觉他的立场也是比较偏向是。会比较往红的那边去靠了，毕竟金门选举是这样，但我觉得这也是一个比较值得警惕的事情，就是说像金门这边，感觉地方上比较偏红统的势力是有越来越强的一个趋势。像现在的立委陈玉珍，其实就是比较偏向激进的立场。再來就是说，其实金门这边也蛮多的地方人士，他们希望新建所谓的金厦大桥，就是直接通厦门这样子。这部分有可能盖吗？可能在民进党政府应该是不太可能，的，但是也不能否认说，虽然金门人口。都少，但它也是一个地方的声音嘛。那这部分对民进党来说，也是一个盲刺在背，也是需要去考量到的一个事情。虽然说了，现在的情况，其实就算两岸真的发生战争，其实金门马祖应该也不会是第一线，因为现在打就直接打你本岛。所以你说这边是战地嘛，可能现在的情况也比较不一样。相对来讲，它的一个战略地位，并不是像过去。其实，甚至民进党里面也有人认为说，那金门马祖是可以放弃的，只是说现在。大家不会公开这样讲，但确实有一些人的想法是这样子。一般金门马祖当地人其实他们有一定的比例，可能心里一定是比较像中国。那他们本来也不认为自己是台湾人嘛。如果说你真的假设真的比较激进一点，真的金门马祖扮公投，然后之后公投说你要跟台湾还是跟中国，搞不好之后结果是跟中国。所以像之前美国那边有传出来，就是说中国这边他做军演，他的一个假想，他要夺岛，他要夺的不是金门马祖，他要夺的是澎湖。因为金门马祖不用躲呵呵呵，你打澎湖会比较有意义一点。对大陆来讲，对中国来讲，但讲到金门这边，也特别在补充一个点，就是说，其实我有去看上一届蔡英文在金门马祖都大概拿到两成左右的一个得票，那大概是民进党的一个顶啊，就是过去来讲也没有这么好的一个成绩。那相对来讲，是不是说金马这边对于蔡英文的接受度是比较高的？我觉得这部分确实也是有，因为蔡英文选三次总统，他金马这边的得票成长是很显著，但是。另外一个点是在于说，我觉得有一部分原因是因为观光的关系，所以有不少人是台湾人过去开民宿或做其他相关的生意。像蔡英文这次在金门的金宁乡盘山村的三十九号投票所，他在那个投票所拿到六十五趴的选票，就是说有一个投票所，金门有一个投票所是蔡英文拿到三分之二的，这是一个蛮夸张的数字，在过去来讲是无法想象。那金门有一个地方很挺蔡英文，因为我但我有去看 Google Map， 因为我真的看到。这个我觉得很好奇，我就去看 Google Map 那个地方到底是哪个地方。突然发现那个地方都是一堆民宿，那代表说这些地方这些人很有可能就是本岛过去的人嘛。所以说不能解读说是金门这边民心思变，那可能有人开始愿意接纳民进党。我觉得那可能上次前两次的选举的状态多少有一些，但不会是到很明显的增多的一个状况。所以说尽管蔡英文上次大概在金门拿到两成的选票，但现在金门其实民进党没有半席的公职嘛，而且甚至民进党在金门。是没有人在经营的一个状态。那相对连江这边是有人在经营的，就是上一次有一个年轻人叫李问，他过去选立委，而且他还选了县长。而且这一次连江民进党是有拿到北干的一个乡民代表，这算是一个蛮重大的突破。虽然他只是一个乡民代表，但他代表是民进党在连江县的第一席公子。李问的爸爸叫李丁赞，他是清大社会所的教授，过去大学有修过他的课啦。不过他上什么我？忘记了，毕竟我好像没有真的去上课。<笑>我发现我好像只有去期中考跟期末考。<笑>但我的印象中，他爸李丁站是一个很温和的教授。那回到这个李问，那我觉得李问这个人还是有一点蛮值得认同，是说，毕竟他在民进党也是有一定的时间，而且他其实也算是一个可以包装的人。他如果愿意在本岛。不管是在新竹，因为他是新竹人嘛，或者说你在比较都会的地方，你要选一个议员，我觉得应该是没有问题的。但是他选择在一个比较困难的地方去做耕耘，这点是蛮值得肯定。而且他不是选完一次就跑回来，他是选完一次还继续留在那边。这次他有没有可能继续再选？应该是有可能，只是他现在没有表态，没有讲。那民进党对于金马这边也是比较放在比较后面的顺序再去做征召的，所以这部分目前还没有确定。但我觉得他应该还是会再选。那只是说他去年的县长，感觉他的得票是比上次。是立委还要来的衰退的，那这部分当然跟选取风向也有关系，只是说可能是代表说，那这几年的经营下来，感觉并没有获得一个比较大的突破。那这可能也是一个点。这次的状况，我觉得也是一样了，因为本来就是整个民进党大顺风，蔡英文连在连江都拿20八了，那样的情况本来就会水涨船高。但是这次的情况没有这个强大母鸡的情况下面，你在连江有没有办法维持住上次 1,200 多票的一个得票，还是说你有办法再更上去？那这关系到是说你这个耕耘，第一个你的努力有没有收获，然后再就是说这个东西值不值得后续继续再投入，这是这个样子。如果说然后这次一样，可能也是只有跟县长的时候得票一样七八百票，当然。啊、对民进党来讲，在连江拿七八百票已经是否干单了、啊？但是这代表是说这个东西感觉有一个极限嘛？那可能没有办法再上去。那是不是你继续在这边有这个价值？那可能就是一个问题、啊。那但我相信对民进党来说，李汶是一个人才了、啊。所以说未来来讲的话，这次选完，假如民进党有继续在执政，那相对他回来台湾本岛发展的可能性跟空间应该还是大的。那只是说他在连江埋下这个种子，有没有办法继续发芽跟茁壮这样的一个问题啊？那以上就是立委选举第一轮的分析，已经全部完成了。接下来我这边先说明一下，因为目前来讲的话，两大党的提名都还没有全部就定位。那尤其民进党之前初选办完，那其他要征招的县市，感觉最近是没什么进度了。第二轮的分析，因为我只会做两轮，这次不会像县市长选举做到三轮了。所以说，基本上我还是希望我第二轮分析的时候，就是候选人已经是确定的状态下面。所以我大概还会再小等一段时间。那再来就是说。第二轮呈现的方式跟要分析哪些东西，我可能还要再去全盘规划一下。所以这一集结束，我可能会有两周左右的时间不会做更新，这部分先说明一下。所以这边这一集的结尾，我可能先做一个第一轮的总结。就目前是认为总统的部分，赖清德要选上应该还是比较没有问题的，但是相对来讲，民进党立委要过半，这可能这一次是没有办法的。因为我大概也算了一下，目前但后。后面还有很多的变数，包括有些地方人选呢还不确定。那选举后面风向怎么样去消涨，这都是会影响。那只是说，如果说现在投票，以现在确定的这些人选来看的话，我觉得我大概算了一下，我觉得民进党可能就是在过半的边缘，就是有可能过，有可能不会过。我简单归纳一下，我觉得现在73个选区的状况啊，从北到南，基隆基本上我觉得是应该十之八九会输嘛。那台北市的话，我觉得现况只能保。一二选区，那新北市的话大概可以保六席左右，就是二到七选区是可以赢。二三四五本来就是民进党基本盘比较大，那六七是因为板桥国民党提的人感觉不太强，就是林国春跟叶元之嘛，觉得这两个可能对手不太强的情况，应该可以保得下来。就是民进党可以拿二到七选区，总共六席。嘛，桃园的部分可能是只能保一二选区嘛。那新竹苗栗这边应该都会输。那台中我是估。各四席，目前民进党是有六席，但是庄敬诚那席跟林静怡那席可能会掉，就是我觉得严宽衡应该还是会选上。现在看的话，所以台中我是估四比四，彰化比较乐观一点，我估民进党三席可以保得下来，然后南投也估乐观一点，蔡培慧可以守得下来。那这样的情况，中彰投大概有八席，那刚刚讲的北北桃大概是十席，所以现在这边十八，最乐观的情况，云林以南全部赢，那总共是二十一，所以。这边有39花东我觉得依然有可能输，但台东假设可以赢的话，那再加上澎湖，那区域立委的部分，总共是73席民进党。比这是稍微有点乐观的情况，可以拿41席。原住民总共6席嘛。如果说陈宁跟吴丽华都可以守下来的话，这两席都可以拿，那就是43嘛。最后就是看不分区的一个部分。不分区的部分，我是假设国民党跟民进党都各13席、啊，那民众党8席。这一样是用上一届的得票率去推估的。不分区我也稍微分析一下，因为上一次国民党跟民进党都大概是33 34趴左右政党票啦。民众党是11趴嘛，那时代力量是8趴，所以两个党大概加起来接近20趴。那其他大概有14趴左右是投给不到5趴的小党，扣掉这个不到5趴的，剩下这86趴去当分母。那最后换算下来，国民党、民进党都大概接近四成嘛。那我觉得这一次的部分大概是会维持上次的这个比例啦，只是差别是在于时代力量的部分，就时代力量的票可能会大量流向民众党，政党票的部分。所以假设国民党跟民进党都维持一样，那都大概拿三十趴左右的一个政党票，那时代力量大概拿二十趴的一个政党票，那最后推算下来的其次大概就是国民党、民进党各十三席，呃，民众党八席这样的一个结果。如果说再加上最后那十三席的不分区，这样加起来大概是五十席而已，其实就是过半的边缘，因为过半是五十嘛这部分，所以民进党我觉得上面的这些估计都还是有一点乐观的情况，是可能云林以南全部都拿的情况，实际上。可能也会掉一两席，所以我觉得这次民进党要过半真的很困难，席就拼哎。那尤其现在感觉提名征召各种状况。还不少。如果真的是这样的一个情况，那就是会回到柯文哲最期待的状况啊，就是赖清德选上，他可以继续干民进党干四年，累积民众对于民进党的仇恨值。另外，三党不过半，民众党可以拿到关键少数，那到底他要往哪边靠？这部分就是由他来叫牌，这绝对是对他来讲最好的结果嘛。所以我又回到之前讲的，国民党没有东西可以跟柯文哲换，没有办法叫他不要选总统，这是一定的。因为毕竟你一没选总统，你的政党票就不可能拿到这么多，你就不可能拿到这么多的。不分区席次，而且甚至民众党只要能够拿到20八，他只要能够拿到这个八十左右的不分区立委，有没有其他的国民党会靠过去？我认为会有。你像说，其实现在的金门县长他就是民众党籍，他是选完才靠过去的。你说，你像选完，假设像马祖连江县的陈学生，他有没有可能靠了民众党？有可能啊，因为陈学生本来是亲民党的嘛。再来原住民的那部分，有没有一两个人可能会靠过来？也有可能的、啊。所以说，民众党的席次还有可能会再往上，所以这部分未来。来讲的话，如果真的往这个剧情发展，那绝对是柯文哲最期待的一个走向。当然、啊、这样的情况我觉得不是一定的、啊，毕竟选举还有七个月左右，很多事情都会发生。所以后面来讲的话，一样会再根据当下的一个变化，我们再去做不同的一个评论只是说短期会再隔两个礼拜做下一次的更新，所以我这边就是做完这一轮的分析，先做一个简单。对于席次上面的一个估计，第二轮可能会是以四个选区做一个单位来做一级，然后再来就是说金马我就先不讲了。一样有任何想要跟我合作的地方都非常欢迎，透过我的脸书粉专“日剧人生选举研究所”私讯来跟我联系。那如果我方便的话，可能也请大家不吝在 Apple 或者是 Google 给我五颗星的一个五星吹捧。那我个人在这里表示非常大的一个诚挚的谢意<笑>。以上我们这一个礼拜几单精的时间来分享及分享，咱下礼拜了再相逢，感谢大家，晚安。